1: Boah. Deeper Einstieg auf jeden Fall. Hervorragend.
0: Du hast mich ja nach einem Zitat gefragt und das ist mir gerade in den Kopf geschossen. Ähm, als ich 2011 mit Maxi den Transalpinenlauf gemacht habe, habe ich im Jahr davor ein Video gesehen. Da war, glaube ich, ein Brite oder Schotte. Er hat genau den Spruch gesagt. Und das war für mich so das Ding, warum ich damals den Maxi angerufen habe
1: und gesagt, hey, wir laufen über die Alpen. <lacht> Stark. Erstmal, Sibi, herzlich willkommen heute. Du bist, glaube ich, der erste Gast, der es jetzt zweimal in Podcast geschafft hast. Was sagst du dazu?
0: Ja, danke, dass ich wieder hier sein darf. Stimmt, äh, damals noch eine andere Besetzung, da warst du noch nicht dabei, Stefan. Ähm, aber schön, dass ich wieder hier sein darf.
2: Neues Studio, oder? Waren wir schon mal hier? Ich zumindest noch nicht.
1: Wir hatten Gäste schon hier. Gäste schon hier, ja. die erste Show, ähm, jetzt mal aus, aus dem 80-20-Studio. Schön. Ähm, was du auch schon öfter gemacht hast, ist der heutige Anlass auf jeden Fall auch, warum wir hier sprechen. Und das ist die Challenge rot Sebi, kurzes Fazit mal vorab, was sagst du jetzt mit ein bisschen Abstand nach dem Wettkampf?
0: Es passt ganz gut, dass wir uns erst am Mittwoch treffen, weil <lacht> man soll sich
1: ja immer so 48 bis 72 Stunden Zeit geben nach einem Rennen und nicht gleich
0: emotional äh, sofort analysieren. Ähm, also es war definitiv meine härteste Langdistanz äh, von den fünf, die ich bisher gemacht habe, äh, zum dritten Mal rot. Aber wahrscheinlich die Langdistanz, auf die ich jetzt in, mit der kurzen Nachbetrachtung am meisten stolz bin. Ja. Wieso? Ja, wenn du halt in Rennen gehst und keinen Sahnetag hast und das halt schon beim Schwimmen nach einer relativ kurzen Zeit merkst, dass es halt einfach super schwierig ist, dann wird der Tag echt lang. Dann kommen halt noch siebeneinhalb Stunden <lacht> und die mentale Leistung, die ich da gebracht habe, die habe ich halt tatsächlich so noch nie gebracht, glaube ich, bisher in meiner sportlichen Karriere. Und von daher war es die härteste, weil es echt mental schwierig war, aber halt auch die, die für mich tatsächlich
1: mental beste Leistung. Jetzt Gehen wir ja im Endeffekt schon in das Thema, das den Stefan heute am meisten interessiert. So die Gedanken während den, ja, bei dir waren es jetzt, glaube ich, knapp siebeneinhalb Stunden, oder? Äh, acht Stunden, sechs Minuten. Oder vielleicht
2: auch davor, wenn du sagst, du hast mehrmals wahrscheinlich daran gekämpft oder damit gekämpft aufzugeben. Das sind ja Situationen, mit denen muss man wahrscheinlich auch mal rechnen bei so einer langen Geschichte. Wie bereitest dich mental dann auch darauf vor? Trainierst du extra mental auch? Oder?
0: Also ich habe äh, schon die letzten zwei, drei Jahre, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich genau angefangen habe, mit äh, Mentaltrainern gearbeitet habe jetzt dieses Jahr angefangen, mit einem Neuen nochmal zusammenzuarbeiten, mit Martin Walz. Der war auch als Trainer bei Olympia dabei, hat über meinen Bruder, habe ich ihn kennengelernt, Sportpsychologen-Ausbildung gemacht und hat einen komplett neuen Impuls in mein, sage ich mal, sportpsychologisches Coaching reingebracht. Ich war auch mit ihm in einem Trainingslager, da haben wir so ab tauchen und Stresstraining und so gemacht. Also da geht es schon ein bisschen zur Sache. Also ich bin da ein großer Fan davon, weil man halt viel rausholen kann. Ähm, konkret auf deine Frage einzugehen, für die Langdistanz immer mit dem Schlechtesten rechnen und darauf vorbereitet sein, weil die Langdistanz ist hart und brutal. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dass irgendwas Negatives passiert, dann ist es nicht ganz so schwer, wenn was Negatives passiert, weil du es ja schon ein Stück weit erwartet hast. Und wenn es nicht, nicht auftritt, freust du dich. Aber wenn es kommt, ist ja auch so genauso, du musst dich schon auf einen Platten einstellen, weil er kann kommen und dann musst du halt wissen, okay, ich reagiere ruhig, ich mache meinen Set auf, hole die Reifenhebe raus, zack, 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 wechsel den Schlauch und fahre halt weiter.
1: Welche anderen negativen Momente, auf, auf was bereitest du dich davor? Machen wir es mal konkret.
0: Ähm, also körperliche Schmerzen, um es mal ganz knallhart zu sagen. Die kommen definitiv irgendwann. Ähm, mentale Durchhänger. Ähm, alles, was schiefgehen kann. Eine Flasche fällt vom Rad weg, wo zum Beispiel meine Energie drin ist. Ähm, ich erwische eine Flasche nicht, ähm, keine Ahnung, dreimal auf Holz geklopft, Sturz, äh, paar Platten, äh, die Brille ist voll Wasser oder schlägt dir einer weg. Also es gibt viele Situationen, die, die auftreten können während so einem Rennen.
2: Ich wollte gerade sagen, weil das Thema ist das eine, was du ansprichst, Material natürlich. Ich glaube, wenn du jetzt die Badehose vergisst, kriegst du vielleicht noch schnell eine. Aber das sollte nicht passieren, aber eher so während des Rennens auch. Ja? Genau, wo du sagst, kann man sich dann auf sowas, wann war denn der erste Mal der Punkt bei dir da? Beim Schwimmen hast du gesagt, kein Sahnetag? Ja, nach 500 Metern. Woran hast du es festgemacht, dass du den Tritt bekommen hast, dass du nicht in, in den Rhythmus gekommen bist? Ich, bin, oder ich, einfach gar, ich kann
0: relativ gut losschwimmen. Also ich war erstmal, der Kiel war direkt neben mir, was cool war. Die rote Badekappe so erst und dann ist er auf einmal direkt neben mich geschwommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, die Position kann nicht ganz so schlecht sein, wenn er sich auch da hinstellt. Ähm, bin ganz gut weggekommen, nach 500 Metern kam der erste Krampf in der Wade. Dann habe ich mir gedacht, oh, das ist viel zu früh. Das ist einfach zu früh für so einen Tag. Also wenn man gegen Ende des Schwimmens mal einen leichten Krampf verspürt, weil es einfach intensiv war, ist okay. Aber am Anfang, nach 500 Metern war es zu früh.
1: Wenn wir jetzt noch eine Disziplin weiter vorgehen... Und zwar mal in die ganzen Vorbereitungen mit rein. Also bei dir ist es ja wirklich krass. Du planst wirklich detailliert und ich glaube, du hast auch ein relativ großes Team ähm, außen äh, rum. Ähm, welche Vorbereitungen triffst du jetzt im Triathlon und vor allem ja im Langesternsport?
0: bezogen auf das Rennen. Ja. Also gut, ich habe mir dann Anfang vielleicht kannst du es
2: mal so exemplarisch ja, sagen: Sonntag Rennen. Wann es los? Genau, wann ja, Also das hin? geht
0: natürlich gedanklich schon weit vorher ja. los. Und zwar sind Rot einfach, weil Rot äh, ist bekannt. Da weiß. Also das war auch witzig. Ich habe dann, ich glaube, Anfang der Woche eine Gruppe erstellt mit meiner Crew, die vor Ort ist, äh, einfach um das Ganze zu koordinieren. Wer fährt wann mit? Äh, wer ist wo dabei? Wer steht wo? Und da waren halt jetzt zum Beispiel Bastian, Stefan. Die waren schon zweimal in Rot dabei. Die wussten natürlich, okay, welcher Parkplatz wird angefahren? Wo fahren wir hin? Wie viel kostet das? Und so weiter. Entschuldigung.
1: das Kleingeld um, dann schon zurechtgelegt. Äh, und, also es
0: geht aber eigentlich in der, Montag geht's los. Also ich druck dann die Streckenpläne aus, markiere mir dann okay, wo steht zum Beispiel meine Trainerin, äh, wo brauche ich welche Verpflegung, wo muss mir jemand eine Flasche reichen, ähm, leg mir dann auch schon, also bereite dann auch schon die ganzen Sachen vor. Also ich habe dann zum Beispiel so äh, Dosen äh, mit Gels noch äh, gemacht, dass ich schon mal weiß, okay, eine kriegt die, eine da, wo könnten mir die gegebenenfalls gereicht werden. Dann die ganzen Zeitpläne anschauen, wann musst du deine Startunterlagen holen, wann ist äh, ähm, Race Briefing, wann kann man das Rad einchecken. Weil es war halt jetzt doch drei Jahre lang keine Langdistanz mehr und dementsprechend ist dann schon so, klar, man hat es 100 Mal gemacht schon davor, aber wie macht man die Startnummer ans Rad und lauter so Kleinigkeiten. Das heißt, ich versuche immer frühzeitig anzufangen, dass man halt einfach äh, da nicht in Stress
2: kommt. Hast du übernachtet dann dort, oder? oder? Ne, jetzt ja. in Rot tatsächlich nicht.
0: Ähm, Vorteil, eigenes Bett äh, schläft ja. ist am besten. Aber ähm, ging dann auch
2: früh los wahrscheinlich? Wann seid ihr losgefahren? Also 3.30
0: Uhr bin ich aufgestanden und 4.15 Uhr bin ich gestartet. Ähm, aber es ist halt einfach super nah, deswegen bietet es halt an. Und dieses Jahr wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, aber normalerweise kriegt man auch nur schwer bezahlbare Sachen in Rot, weil halt das einfach sofort ausgebucht ist immer. Und ich denke mir, für die Distanz, die Dreiviertelstunde, die ich dann länger schlafen kann, die macht es dann auch nicht mehr aus.
1: Mit Sicherheit. Jetzt in die ja, Vorbereitung deiner Leistung, was hast du dir vorgenommen fürs Rennen? Also ich habe das ziemlich
0: gut getroffen. Ich hatte tatsächlich natürlich nicht die genaue Info, wie viele Kilometer es auf der Radstrecke sind. Es waren jetzt tatsächlich weniger als die angegebenen 170, es waren 166,5 circa. Und das macht natürlich schon noch ein paar Minuten aus, aber da habe ich die Radleistung ganz gut getroffen. Schwimmen wollte ich schneller sein und beim Laufen wollte ich deutlich schneller sein. Also ich hatte halt, mit, wenn es 170 gewesen wäre, eine Zeit von knapp unter acht Stunden anvisiert. Rechnet man nochmal dreieinhalb Kilometer weniger, dann wäre so 57 schon eigentlich ein realistisches Ziel gewesen, was eigentlich hätte an einem guten Tag drin sein können, ja.
1: Okay. Dann, wenn wir in die Disziplinen reingehen. Also wir sind jetzt, war Start war glaube ich 8 Uhr sowas. 7 Uhr war der Start. 7 Uhr schon. Ja. Okay, du bist äh, im, im, äh, in der Do im Donaukanal ist es ja? Äh, Rhein-Main-Donaukanal neben Sebastian Kienle, die ja. Nervosität ist, ist am Start. Ja, vielleicht
0: noch mal einen Schritt vorher, mhm. weil es kommt ja eigentlich dann immer noch die, sozusagen die vierte Disziplin, das ist ja Wechseln und Verpflegung, man kann sich immer streiten, was jetzt dann die fünfte oder die vierte ist, aber du bist eigentlich, um, oder wir waren um kurz vor fünf da, dann habe ich mein ganzes Zeug schon alles in einem Korb gehabt, also jetzt mache ich auch mal am Tag vorher schon alles fertig, dass ich wirklich nur noch meinen Korb nehmen muss und weiß, okay, da ist jetzt alles drin, was noch ans Rad muss, Akkus, die die Getränkebox, die Flasche, die noch reingesteckt werden muss, die Radschuhe, die Gummis für die Radschuhe, der Helm, ne, der Helm waschen, da, die Sonnenbrille, Startnummernband, Weil das muss ja auch noch alles hinlegen, dann einrichten, noch fünfmal schauen, ob alles passt, dann nochmal versuchen, in aufs Klo zu gehen in der Dixie-Welt, was auch nicht immer so angenehm ist
1: und dann, klar, dann geht's irgendwann los Wie ist denn so die Stimmung da, also in der Wechselzone, ich kenne es das so, dass das einfach, ich mag die Stimmung gar nicht so sehr viele beschreiben das ja als also enorm angespannt, wuselig ich mag die Stimmung überhaupt nicht, weil dann, du, lässt ja. dich eher verrückt machen von den Leuten als dass es dich irgendwie unterstützt und also heiß ich macht.
0: ich würde das voll unterschreiben aber Ruhe ist das speziell und dieses Jahr was doppelt speziell, weil einfach extrem wenig los war in der Wechselzone. Also es waren halt, ich glaube, es waren nur 1.500 Einzelstarter. Ihr ich müsst jetzt lügen, es sind über 1.000 oder 1.500 weniger als normal. Mhm. Das heißt, es war wirklich übersichtlich, es war Platz. Und Rot ist halt auch deswegen speziell, weil ab 5 Uhr ist die Wechselzone offen. Und wenn man da dann über den Kanal kommt, ist auch im Sommer so, nur jetzt war es noch mehr so, dann hast du so den leichten Nebel über dem Kanal aufsteigen, siehst du so die beleuchtete Wechselzone, dann haben die so ganz epische, ruhige Musik, die da spielt. Also das ist... Echt ein richtig cool, ich schon wieder Gänsehaut, äh, so eine coole Stimmung, weil es eben gen genau nicht so ist wie bei den klassischen Triathlons. Sonst würde ich dir immer recht geben, aber da ist es halt wirklich so, du kommst rein und denkst dir so, Alter, ja, man, heute ist der Tag, das ist einfach <lacht> episch. Also das war, war extrem cool wieder, in Rot da wieder zu sein in der Früh. Ähm, Jetzt habe ich
1: kurz die, die, den Faden verloren. Was war die eigentliche Frage? Ja, einfach wie, 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 wie so die Stimmung ja. ist. Aber war sehr, Also
0: Grund, grundweg positiv da, habe ich das sehr, sehr entspannt und gar nicht wuselig wahrgenommen. Konntest du dann einschlafen am Samstag? Oder? Das klappt eigentlich immer ganz gut. Also die, die wichtigere Nacht ist immer die von Freitag auf Samstag. Also die zwei Nächte vorm Rennen, da schaue ich immer, dass ich wirklich so lange wie es geht schlafe. Also ähm, ohne Wecker dann und die Nacht vorher ist sowieso kurz. Also ich bin um halb zehn ins Bett und keine Ahnung wie viel nach zehn, halb elf da eingeschlafen. Ähm, aber da klingelt die, wie gesagt, der Wecker um 3, 3 Uhr oder was, 3.30 Uhr. Also da das ist es eh egal, die, die zwei, drei Stunden, die, äh, die machen es dann auch nicht mehr aus.
1: Okay, und dann sind wir im Wasser neben Sebastian Kiene jetzt endlich gelandet. Ja,
0: genau, also das ist schon sind,
1: Ganz kurz, es sind ja noch äh, weitere Profis am Start ja. gewesen. Also das Starterfeld war ja schon jetzt klein, aber fein. Also ja. Andi Dreiz war da, Patrick Lange, zweimal Hawaii-Champion, äh, Nils Fromhold, auch alter Haudegen. Ähm, Ruben punkte also mhm. es waren ein paar da, wo ich sage, wow, da kann man schon nervös sein. Wie, wie ging es dir so?
0: Ich meine, ich gehe dann da immer an den vorbei und dann schaue sie mir so an, wie sie so dastehen und reagieren, weil ich meine, es sind auch nur Menschen. Also klar, Patrick Lange hat zweimal dabei gewonnen, Sebastian Kindler hat auch schon sau viel gewonnen, aber es sind halt tatsächlich auch nur Menschen und dementsprechend ich bin jetzt deswegen nicht wegen den Personen nervös, sondern einfach halt wegen der Rennatmosphäre wo du weißt, okay, es geht jetzt geht's gleich los und es geht halt in die Langdistanz das ist eigentlich für mich der größere Grund, nervös zu sein. Aber es ist halt schon cool, wenn du halt dann ins Wasser schwimmst und die anderen haben halt dann immer so der Kiel in der roten Badekappe, der drei Zellblau und so. Sonne. Du siehst halt um dich rumschwimmen und denkst du, so, ja cool, bist halt jetzt mit denen an der Startlehne. Und das ist halt auch das Besondere am Triathlon, dass das ja eigentlich nirgendwo sonst so ist, dass du mit mhm. den Weltbesten im gleichen Rennen bist.
2: Gibt es ja Kontakte irgendwie vor Smalltalk oder ist eher also, klassischer ich, Einzelsport? Ich,
0: ich, hab's, ich weiß gar nicht, wem ich es jetzt die Tage erzählt habe. Ähm, Dafür bin ich einfach für die zu unbekannt, also die wissen nicht, wer ich bin. Ich kenne die natürlich alle und die untereinander, glaube ich, machen dann schon nochmal ein paar Sprüche. Ich kenne dann auch meine Leute, ich habe zum Beispiel den Chris zu oder den Felix Henschel, die kenne ich natürlich, ja. aber es ist halt eher so eine Liga drunter deswegen unterhält man sich dann da in seiner Liga, sage ich mal.
2: Ich glaube, wir schicken den Podcast heute mal ein bisschen rum, oder?
0: <lacht> wie wie ging es um Chris und um Felix so? Also ich denke, dass der, also für mich war der Felix Henschel die Performance des Tages. Der Ich war mit ihm in der Radgruppe, da ist der schon super stark gefahren. Und dann mir ich, nach, boah krass, ist, der hatte richtig richtig Druck auf den Beinen. Und dann der Lauf natürlich phänomenal. Also Laufstreckenrekord in Rot, äh, Luc von Lier, der hat da glaube ich der mit 2,36, 2,35, das ist schon, das ist halt nicht nur Weltspitze, sondern das ist halt absolute Weltklasse Und dementsprechend da top und Christels Top 10, also denke ich auch super zufrieden. Ja. Ähm, Grüße an die beiden
1: <lacht> <lacht> Okay, gut, dann schwimmen, es geht los, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, was ist dem Kopf geblieben und vielleicht kannst du auch einen Stefan ein bisschen mitnehmen, was denkt man sich währenddessen so? Also ich denke mir beim Schwimmen immer nur so, jetzt, wann ist es endlich zu Ende? es also, hat das gerade erst begonnen wahrscheinlich.
0: <lacht> Rot ist halt eine sehr dankbare Strecke, weil der Kanal halt bei den Ufern relativ übersichtlich ist. Das heißt, du siehst halt eigentlich immer, okay, schwimme ich noch gerade, weil der Abstand zum Ufer gleich bleibt. Was mich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen gestresst hat, dass die Spitzengruppe halt, die ist halt grau da drüben geschwommen. Also da war halt, gibt es ja eigentlich Bojen hinzu, dann ist eine Wendeboje und Bojen rückzu, aber das hat da keiner interessiert. Irgendwie rechts und links und da war da mal eine Boje und Richtungswechsel und
1: das war sehr unrhythmisch. Der stärkste Schwimmer war ja wahrscheinlich Nick Kastelein, oder? Einer der stärksten. Walter Lange war noch vorne ah, ja. dabei.
0: Dann war noch einer aus dem HEP Sports Team, der dann aber ausgestiegen ist, glaube ich, der auch ganz vorne geschoben ist. Ähm, ja, also für mich ist das Schwimmen eigentlich immer so, dass ich sage, okay, ich schaue immer nur ein bisschen nach vorne, sind noch alle da, bin ich gut dabei und sortiere mich halt in der Spitzengruppe ein. Jetzt bei dem Rennen konkret war es nach der ersten Wende, wo ich schon so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ich kann da nicht mehr dranbleiben. Und dann, wenn du halt das schon merkst, und merkst du, kämpfst um wie verrückt und kannst die Füße nicht halten, ja, dann ist es halt schwierig, weil da musst du die erst wegschwimmen lassen, dann war mhm. ich alleine und dann kam so, ich sag mal, 600, 700 Meter der Andi 3 mit noch zwei anderen aufgeschwommen und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bleibe ich da jetzt dran und hab's wieder nicht geschafft, da dran zu bleiben und dann geht natürlich das Kopfkino los, weil du denkst, okay, also, den Andi 3 sollte ich schwimmerisch im Griff haben und das hatte ich halt in dem Moment nicht, und dann habe ich mir gedacht, oh, oh, das ist jetzt kein so gutes Zeichen erstmal, weil wenn ich weiß, ich kann im Wasser schon nicht so meine Leistung abrufen, dann ist es natürlich erstmal kein so guter Start ins Rennen, aber der Tag ist noch brutal lang, du hast erst, weiß nicht, ein Zehntel oder gefühlt ein Siebtel rum, das heißt, Trotzdem versuchen, ruhig bleiben, weiter dein Ding schwimmen, weil was anderes kannst du in dem Moment eh nicht machen. Also.
2: Weil im Gegensatz zu den anderen Disziplinen hast du ja keine Chance, dich zeitlich irgendwie einzuordnen. Du schaust ja eigentlich nur auf den Gegner eigentlich. Radfahren laufen also,
0: kannst du dich selbst ein bisschen quälen. Ich, ich sag mal so, das ist natürlich der große Unterschied zwischen Profibereich und Age-Group-Bereich, weil die age Grouper haben ja alle ihre Uhr am Handgelenk. Du wirst im Normalfall keinen Profi sehen, der dann seine Uhr beim Start noch drückt und stoppt. Also das ist einfach egal. Du versuchst, eine Gruppe zu erwischen, wo du sein willst und versuchst halt auch zu wissen, wer ist in der Gruppe, mit wem will ich schwimmen, und dann schwimmst du einfach. Also ich habe keine Ahnung. Ich wusste auch, bis ich dem Ziel war, wusste ich meine Schwimmzeit nicht. Okay. Ist aber in dem Moment auch nicht wichtig, weil du schaust, halt, okay, wo komme ich raus? Ist eine Gruppe da? Kann ich mich irgendwo einreihen? Mhm. Und dann geht das Rennen halt auf dem Rad los, weil da kannst du nur auf den Radcomputer schauen und beim Laufen halt auf die Uhr. Okay.
1: Was bist denn geschwommen?
0: 48,50, was, glaube ich, ein Schnitt von 1,17 ist. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht äh, auswendig. Ähm, vor drei Jahren in Rot war ich 48,05, glaube ich, also schon dreiviertel der Minute jetzt langsamer und eigentlich die Spitzengruppe ist 47 irgendwas geschwommen. Also von meinen Trainingsleistungen her hätte ich das locker, locker schwimmen können, müssen.
1: Zuerst mal aber okay.
0: Das ganze Rennen war okay. Also für, für den, <lacht> den schlechten Tag, den ich tatsächlich körperlich ja. hatte und für die Tief-, vielen Tiefs war das immer, das ist ja immer noch auf hohem Niveau, ich meine, ich weiß jetzt nicht, Walle, du würdest dich wahrscheinlich freuen, wenn du jemals unter 50 Minuten schwimmen würdest, jetzt ohne das jetzt böse zu meinen, ja. aber das ist halt für mich so böse gemeint. Da. Nee, aber du, nee, weißt, wie ich, du okay. weißt, wie ich meine.
2: Also das ist. Ja, ich
1: werde es schon schaffen. <lacht> Wenn du das hast halt ja, bis bis See wiege. Wiege. Das
2: immer ein bisschen Zeit. Ja, <lacht> ja muss man sagen. Also, ja. Ja. Aber wie gehst du mit dem Krampf zum Beispiel? Merkst du, dass du einen Krampf, was machst du da? Du dann? musst
0: reagieren, dann musst du halt versuchen, die also ich
2: versuche dann erstmal die Atmung
0: ein bisschen zu ändern, dass ich erstmal kurzfristig mehr Luft kriege, aber trotzdem ruhiger atme, weil ich merke halt oft, wenn ich hektisch werde, dann wird der Krampf nur schlimmer. Und wenn das nicht klappt, dann halt versuchen so ein bisschen, ich mach mir hier so vor, so eine Dehnung reinzubekommen, dass man den Fuß anzieht, was man beim Schwimmen eigentlich nicht will, weil das bremst dich eher. Aber du musst halt irgendwie schauen, so ist so, der, der geht ja auch nicht sofort weg, das heißt, du schwimmst also weiter, so weiter und denkst, er ist noch da, nicht zu so viel, weil sonst, wenn er einmal einschießt, das ist ganz unangenehm beim Schwimmen oder überall, wenn der Krampf so richtig kommt, dann das ist es nicht so cool.
1: Ja, aber wenn wir da reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt acht Stunden Wettkampfzeit und nach 50 Minuten hast du den ersten Krampf, das so, jetzt ist nicht mal gut. So. Also das
0: war ja auch für mich so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, das ist viel zu früh. Also das Wasser war jetzt auch nicht übermäßig kalt oder so, es ist halt mhm. einfach, es ist halt zu früh.
1: Ja.
2: ja. Was okay. Du hörst ja sehr stark nicht auch immer rein, was sagt man, dann hat man einfach Pech gehabt oder gibt es Analyse, Ernährung, was weiß ich, wie kommt so ein Krampf dann? Das ist also einfach ich unrecht im Bin Geredung. ich jetzt schon öfter gefragt worden. Ja. Also
0: es war halt, es gibt, im Sport gibt es Tage, ich habe zum Beispiel mit dem mit Felix Henschel an einem kurz gesprochen, er hat gesagt, das war halt der Tag seines Lebens. Das mhm. würde er auch nicht erklären können, warum das jetzt so war. Weil Vorbereitung lief gut, aber ich hatte halt einfach keinen guten Tag erwischt. Also ich hatte wirklich keine guten Beine, habe mich auch jetzt nicht übermäßig gut gefühlt und es gibt es halt so Tage im Sport, da klappt es und manche Tage da ist halt, warum auch immer. Also ich habe nichts anderes gemacht als sonst. Ich habe die gleichen Nudeln gegessen. Die, Was für welche? Äh, Dinkelnudeln mit äh, rotem Pesto.
1: Gerne okay, Rezept, Stefan. Vorher. Das macht schnell, das schon Echt? mal unter 50 Minuten. Wichtig
0: ist halt, man, das, deswegen sage ich immer das Gleiche, weil ich halt weiß, Dinkel das, vertra das vertrage ich gut. Ähm, und da mache ich halt keine Experimente am Tag vorher.
1: Ja. Der Dinkel macht es. Äh. Okay, dann gehen wir aufs Rad. 180 oder 166 Kilometer. Ja. müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht alle Kilometer durchgehen, aber was
2: ist hängen geblieben? <lacht> Auf einmal, wenn man jetzt sieht, heuer nicht so viele Fans an der Strecke. Ja. Selbst bei so einem Solarer Berg ist ja das Highlight gewesen, ja. ist heuer alles nicht gewesen.
0: Solarer Berg ist rausgefahren.
2: Genau. Genau. Wie, wie ist das für dich ohne viel Publikum? Oder?
0: Also, das Publikum, das hilft an einem guten Tag extrem. An einem schlechten Tag, ja, hilft es auch, aber da bist du mehr mit dir selber beschäftigt. Das heißt, für mich war das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass nicht so viel los war. Ja. Ähm. Klar ist der Solare Berg das Highlight von Rot. Wenn du da einfach in den Berg fährst und siehst die Menschenmenge und denkst dir so, wo ist die Straße? Das ist schon cool, weil es wirklich so wie bei der Tour de France einfach ist. Aber es war halt klar, dass es das dieses Jahr ein anderes Rennen wird. Und dementsprechend hat es jetzt für mich keinen großen Unterschied gemacht. Was für mich hängen geblieben ist, ist eine oder über eine Runde mit Sebastian Kiel in der Radrunde zu fahren. Keine Ahnung, er hat ja immer mal wieder schon durchklingen lassen, dass er auch nicht weiß, wie viele Rennen er jemals noch machen wird. Und... Das ist schon cool. Also, das ist schon cool, so jemanden auf dem Rad sitzen zu sehen, weil ich es ja dir auch schon erzählt, das ist halt nochmal eine andere Liga. Also, das ist so, gefühlt haben wir alle unseren Kopf so weit im Wind oben und der hockt auf seinem Rad und du siehst einfach seinen Kopf nicht, weil er da in Helm und Schultern verschwindet. Also das ist echt faszinierend. Und ein bisschen Radfahren kann der ja auch. Also ich einen Abfahrt da, ich weiß gar nicht, wie die heißt, da war er auf einmal halt weg. Und ich bin da jetzt auch nicht langsam runtergefahren, aber der war halt einfach nicht mehr zu sehen. Das ist schon krass. Das ist hängen geblieben. Und auch da wieder ist hängen geblieben, dass ich beim zweiten Mal in Greding oder vor Greding schon da am Kalvarienberg schon brutale Krämpfe hatte und ich mir auch da wieder gedacht habe, das ist zu früh. Also du kannst schon mal gegen Ende der Radrunde Krämpfe ja. kriegen, aber halt nicht, nicht nach Kilometer, keine Ahnung was, da war 100 oder so. Das ist einfach zu früh.
1: 215 dürfte es so 215, sein? ja. Also da haben wir uns das erste Mal auch gesehen. Ja. Ähm was hast du da so gedacht? Also in der ersten Runde standen, glaube ich, auch schon zwei Supporter da. Ja. Haben die dir was gegeben? Nee,
0: die haben nichts gegeben, die haben nur zugerufen, Gruppe halten.
1: <lacht> ja. Sag mal ganz kurz, was du dir da gedacht hast. Also Wir hatten einen internen ja, ja. Supporter-Chat, da war auch die Trainerin mit drin, die die Marschrichtung gegeben hat, diese Gruppe halten. Und, Und da soll ich den
2: sehen, mal treffen, wenn ich sag, Gruppe halten, Meine nichts verkehrt.
1: Ja, das, ja. Ist natürlich, das, ist das Witzige okay. ist ja in
2: dem Moment... Ja.
0: Wenn du halt, also die Radgruppe ist jetzt, nicht, außen, die ist jetzt nicht langsam gefahren, ja. Und ich, ich bin da, hab mir gedacht, Alter, was passiert denn hier? Ich musste schon ordentlich in die Pedale treten und da ordentlich suffern, dass ich da mitfahren kann. Und dann denkst du dir so, ja, Gruppe halten, ich so, ja, ich probiere es seit 50 Kilometern, ich, ich gebe hier mein Bestes. Und dann ist natürlich in dem Moment so, denkst du dir so, ja, was willst du jetzt von mir? Ich versuche alles, dass ich da dran Und das sind halt oft so, das kann man glaube ich nur nachvollziehen, wenn man es auch im Rennen dann erlebt hat oder wenn man selber mal so ein Rennen gemacht hat, weil es nervt dich sogar dann kurzzeitig, weil du denkst, ja, ich gebe eh schon alles, was ich kann. Mehr geht gerade nicht. Also lass mich jetzt in Ruhe damit. Aber natürlich ist es nur gut gemeint in dem Moment, dass ich halt quasi die Info bekomme, ich soll die Gruppe halten. Aber <lacht> in dem dem Fußball, mehr... wenn du mit Fußballer in der Trainer
2: sagt, warum hast du den daneben geschossen? Ja genau,
0: warum hast du
1: es jetzt, jetzt übers Tor gesetzt? Ja. Locker bleiben. <lacht> Einfach laufen. <lacht> okay, und dann haben wir uns in der zweiten Runde gesehen. Ähm, was hast du da gedacht?
0: Also, wenn, ich muss wieder ehrlich sein, das ist halt auch Faszination Langdistanz. Wenn du mir sagen würdest, du bist da gestanden, keine Ahnung. Also ich weiß, ich habe dich nicht gesehen. Null. Okay. Ich weiß, dass mein Bruder gestanden ist, weil der mir eine Flasche gegeben hat. Und ich habe auch in dem Moment tatsächlich, wahrscheinlich ist dann das so die Wahrnehmung so eingeschränkt, war da schon so am Limit. und habe ich nur auf diese grüne Flasche, weil ich wusste, ich, ich nehme eine grüne, die man gut sieht, und habe gewusst, okay, er hat, äh, zieht ein donor t shirt an, und habe mich nur darauf fixiert. Da hätte jetzt auch meine Mutter stehen können, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Okay. Also, es ist wirklich so jetzt interessant, dass du da auch gestanden bist.
1: Hast du das gar nicht gewusst, nee, oder wie? Okay.
2: Tatsächlich nicht. Krass, wie, wie, ja. wie eng dann da der Fokus ist. Und, äh ja,
0: weil die Flasche war wichtig. Also, ich brauchte die. Ich hab, also, ich habe eigentlich geplant gehabt, dass es auch ohne die geht, aber ich habe dann schon nach der ersten Runde gewusst, ich brauche die, weil ich muss nochmal nachtanken an Energie. Und dann ist es halt wirklich wichtig, dass du deinen, also so, so denke ich immer, dass du deine Verpflegung kriegst, weil wenn du das ISO von der Strecke nimmst, dann weißt du nicht, wie viel Kohlenhydrate sind da drin, du weißt nicht, verträgst du es mhm. und äh, du willst halt eigentlich keine Experimente bei der Langdistanz machen. Deswegen war es wichtig, ich brauche die Flasche.
1: Und das ist witzig, ich kann dir eine Behind-the-Scenes-Story erzählen. Ja. Ich habe mit Maxi ausgemacht, okay, ähm, Treffpunkt 8.45 Uhr, am Seathändler händler da Manchinger-Straße. Und dann ist es 8.15 Uhr oder so und der Maxi ruft mich an und sagt so, du, ich habe irgendwie Verspätung, irgendwie komme ich nicht aus München raus. Und ich dachte mir, wenn das der Sebi jetzt wüsste. Also ja. ich, ich hätte keinen Bock auf diese Information. Ja. Also wir hatten wir hatten weitaus mehr als nur genug Puffer. Wir haben uns da die Füße in den Bauch gestanden am Kalvarienberg. Aber ich mir, wenn du das jetzt wüsstest, wäre... Also,
0: Förderlich wäre es nicht. Also das, sind, das ist ja auch dieses Faszinierende. Ähm,
1: und da, vor allem jetzt mit der Info, dass du die Flasche gebraucht ja, hast.
0: Ich habe ja schon viele Wettkämpfe gemacht und da es sind so Kleinigkeiten, die dich dann auf die Palme bringen können. Also ich habe zum Beispiel, was ich jetzt immer mache, weil das habe ich bei der ersten Langdistanz falsch gemacht, da habe ich mir die Socken einfach so schlampig angezogen. Mhm. Kannst du nicht vorstellen, was ich bei Kilometer 30 geflucht habe, weil der Socken so eine kleine Falte hatte. An, an 99% der Lauftagen merkst du das gar nicht. Aber wenn du bei 30 Kilometern am Limit bist, dann, dann würdest du dir am liebsten den Fuß abhacken, weil du denkst, das geht jetzt gerade nicht. Das, das tut dann so, oder du steigerst dich dann da so in so Kleinigkeiten rein. Und das, deswegen, klar, also wenn ich sowas wissen würde, ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich nur noch schreien die ganze Zeit auf der Radstrecke. Aber das ist dann manchmal auch, also ich habe den Chat auch tatsächlich erst nachher gelesen, weil das ist dann schon witzig, was man da so als Athlet dann gar nicht mitbekommt, was während dem Rennen alles abläuft. Meine Trainerin hat ja auch einfach zwei, drei Mal gelogen. Also was Abstände angeht. Ja, was? In dem Moment, wo äh, sie jetzt ja. sagt, hey, wir sagen ihm jetzt nicht den richtigen Abstand, weil dann ist es emotional einfacher, wenn er denkt, es sind nur 30 Sekunden, obwohl es eine Minute ist. Und das würde ich im Rennen auch nicht wissen wollen, weil dann denke ich mir so, <lacht> willst du mich jetzt... Verscheiße.
2: <lacht> Warst du dann schon da auch nochmal, sagen jetzt ich habe keinen Bock mehr, jetzt, ich steige jetzt aus? Wie?
1: Wie oft hast du dir das gedacht? Also
0: beim Radfahren ging es noch. Bei der ersten Runde war ich tatsächlich zu viel damit beschäftigt. Du musst ja in der Gruppe auch schauen, dass du die Abstände hältst. Und dann, was ich wirklich gut finde, in der ersten Runde war bei der Gruppe, wo ich gefahren bin, immer ein Kampfrichter dabei. Und dann kommt der halt auch schon mal zu dir oder zu einem anderen gefahren und sagt dann so, ja, das war jetzt aber schon ein bisschen knapp. Und das ist halt das Problem, wenn du jetzt an fünfter Position fährst und vorne bremst einer, dann geht es noch leicht berghoch dann rollst du halt einfach mal schnell auf und hast es nicht gemerkt, dann musst du dich wieder zurückfallen lassen, dann musst du dich versorgen. Ähm, du hast es also,
1: schon zu tun, auf Man ist einfach
0: beschäftigt und da habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht dran gedacht. Aber als dann die Gruppe gesprengt ist, beziehungsweise dann ist ja der Kieler ausgestiegen, auch direkt vor mir ist der einfach rechts in den Parkplatz gebogen. Ich habe mir gedacht, Junge, mach jetzt weiter. Es war so auch ein Moment, wo du denkst, ja okay, wenn er aufhört, darf ich dann <lacht> auch aufhören? <lacht> ähm, also da ging es dann schon los, und dann hat es dann die Gruppe gesprengt und irgendwann war ich dann alleine unterwegs. Und ja, dann kommst du schon ins Grübeln. Dann denkst du so: Oh, Krämpfe und Puh und ah, jetzt doch der Marathon. Und da habe ich schon dann ein, zwei Mal gedacht: So, jetzt, jetzt fahre ich erstmal bis, bis zur Wechselzone 2 und dann schauen wir mal weiter.
1: Wechselzone 2 ist das Stichwort. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, kurz vor Wechselzone 2. Also man, man denkt dann, auf der Karte sieht so aus, als fährt man flach nach Rot. Und man biegt dann in Eckersmühlen rechts ab. Und dann geht es erstmal leicht bergab. Und dann kommt aber noch so eine leichte Kuppe. Und das ist, an jedem anderen Tag würdest du es wahrscheinlich nicht mal merken. Aber wenn du halt natürlich schon 160, 165 Kilometer in den Knochen hast.
1: Ich muss aber sagen, ich fahre lieber Pässe als leichte Kuppeln.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, in dem Moment denkst du ja, brauche ich jetzt absolut nicht. Ja. Also das ist richtig bescheiden. Und da habe ich auch nochmal in beiden Füßen, Kurz vor Ende dieser Mini-Kuppel nochmal wirklich Krämpfe bekommen, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt, ich kann jetzt nicht mal mit die Kurbel rumdrehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt rolle ich dann noch runter und dann geht es auf den Marathon. Dann denkst du ja im ersten Moment so, ja, kann man jetzt machen, weiß ich gerade nur noch nicht wie. Und dann ist halt das Absteigen auch mal ein bisschen tricky, weil du musst, also so mache ich zumindest, ich ziehe dann die, die Radschuhe, mache auf, stelle mich auf die Schuhe drauf und du musst deinen hinteren Fuß ja dann drüber. <lacht> hast dann noch eine Flasche hinten drin, das heißt, du musst schon dich ja. ordentlich bewegen, stehst dann auf dem einen Schuh und da beim Rüber tun habe ich dann auch nochmal einen Krampf im Oberschenkel innen bekommen und habe mir gedacht, jetzt bitte noch stehen bleiben, dass ich dich nicht vom Rad fetzt. Und dann nimmt dir erstmal einer das Rad ab und denkst dir, okay, boah, Gott sei Dank keinen Platten oder so, weil das ist halt auch mal das, wenn du das Rad abgegeben hast, du bist halt fertig und denkst, okay, jetzt kann zumindest technisch eigentlich nichts mehr passieren. Und dann äh, ist es ja ein Rotzau, das ist eigentlich ganz cool, dann rufen die schon die Startnummer durch und dann hält dir halt jemand schon einen Beutel hin, also brauchst du nicht nachdenken, weil es ist halt auch so, wenn du völlig verschallert vom Rad kommst und gefühlt 40 km/h die ganze Zeit ins Gesicht kriegst und dann musst du noch deinen Beutel suchen, mhm. ist auch nicht so leicht. Ja und dann saß ich da, <lacht> <lacht> also da sitzt dann auf so einer Bierbank und le leerst dann deinen Beutel aus und dann habe ich schon die Gelflasche gesehen und habe mir gedacht, ich oh, habe keinen Bock drauf, du musst ja irgendwie brauch ja Energie. Das war mein erster Gedanke tatsächlich. Ich habe die, diese Gelflasche, diese große gesehen und oh, jetzt drei Stunden lang Gels in dich reinschieben. Dann halt versuchen, die Socken und Schuhe anzuziehen, ohne wieder einen Krampf zu kriegen. Käppi auf, Uhr hin, Brille auf, Tasche rumgespannt und dann losgelaufen.
2: Wie lange sitzt man da dann? Ein, zwei Minuten? oder Es ist
0: nicht lang. Also ich, ich lasse mir da halt wirklich immer bewusst Zeit, also gerade im zweiten Wechsel, um halt einfach so diese Socken sauber anzuziehen und da halt wirklich alles einfach so zu haben, wie ich es dann für einen guten Marathon brauche. Die 30 Sekunden, die ich da raushol, äh, die, die sind es nicht wert, wenn ich dann am Ende irgendwie 10, 15 Minuten verliere, weil ich irgendwie noch mal meine Schuhe aufmachen muss oder so. Also da, da lasse ich mir einfach die Zeit, die ich brauche.
2: Aber ist es auch so ein Gedanke zu sagen, ah, ich merke jetzt schon, das wird halt kein Sahnetag, lieber steige ich früher aus, bevor ich hinten eine schlechte Zeit habe und mich alle irgendwie auslachen oder sagen, was war denn da los? Jetzt <lacht> mal es ganz platt formuliert. Also, oder hat man den Stolz gesagt, nee, ich will jetzt schon dann finishen, auch egal wie? Die,
0: die Frage ist erstmal, was ist die Alternative? Klar, ich, ich könnte sofort sagen, okay, das war's jetzt. Aber mit, welcher, mit welchem Ziel? Weil ich würde zum Beispiel nicht sagen, okay, ich, habe jetzt, ich bin offensichtlich verletzt und weiß das auch jetzt schon, dann würde ich es nicht machen. Dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin einfach nur platt, dann habe ich es schon vier Langdistanzen gemacht, die mir gezeigt haben, das Rennen wird nicht bei Kilometer 1 auf dem Marathon entschieden, sondern es wird hinten entschieden. Und dann kann ich es zumindest mal probieren und schauen, wie sich es entwickelt. Und das war in dem Moment halt mein Gedanke, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt wüsste, ich bin verletzt und es macht keinen Sinn, dann klar steige ich aus. Aber wenn ich jetzt aussteige, was mache ich dann mit der Form? Mache ich dann in zwei Wochen noch mal eine lange Stanz? Oder was ist dann die nächste Perspektive? Und da, da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt gerade überhaupt keine. Jetzt mache ich aber erstmal erstmal den ersten Kilometer. Da geht geht's erstmal bergab. Schauen wir mal.
1: Ja. Ich glaube am ersten Kilometer oder kurz. Doch, wir haben uns relativ früh schon gesehen. Oder wir haben uns ab ab zwischen Kilometer 1 und 2 oder 2 und 3 irgendwo gesehen. Ja. Ja. Und da habe ich gemerkt, ähm, klassisches Phänomen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, Nee, du hast es nicht beschrieben, aber ich beschreibe es jetzt. Ähm, die Leute ähm, gehen dann erstmal sportlich an, weil du merkst, du bist relativ schnell vom Rad gekommen. Du denkst, okay, jetzt geht's richtig flott weiter. Und es haben dich relativ viele eingeholt in dem Moment. Und ja. ich habe schon gemerkt, okay, der Sebi, der hat heute keinen guten Tag. Du hast den Boden geschaut, du warst irgendwie so ein bisschen einfach nicht am Start.
0: Ja. Also,
1: also dann habe ich mir gedacht, naja, okay, du weißt auf jeden Fall konservativ anlaufen, weil der Marathon wird ab Kilometer 30 entschieden. Aber wie, was hast du da so gedacht? Hast du es wahrgenommen, dass ich da stehe, diesmal wenigstens? Ja,
0: also äh, um, es, um es vielleicht nochmal ein bisschen auch für die Zuhörer einzuordnen. also Ich habe auch bei meinen zwei guten Marathons, oder bei, bei, auch bei meinem sehr guten, bin ich auch losgerannt wie verrückt, 3,45 oder was, und bin dann hinten raus deutlich langsamer geworden. Und diese Erkenntnis aus diesen vier Langdistanzen davor hat mir halt im Vorfeld dann eher die Taktik äh, gegeben und auch mit meiner Trainerin in Absprache, dass ich sage, okay, wir laufen das auf jeden Fall konservativ an, weil ich ja auch im Vorfeld nicht so viele Laufkilometer hatte und ich einfach auch nicht wirklich wusste, wie wird der Marathon? Das heißt, das war schon auch ganz klar die Marschroute und da es mir noch so schlecht ging, habe ich dann gesagt, jetzt muss ich erst recht vorsichtig anfangen und auch mit dem Wissen, weil ich halt, also meine Langdistanzen waren immer so, ich bin als 22. losgelaufen und als 4. ins Ziel gekommen, weil alle, die vor mir waren, sind okay, losgerannt ja. wie die Verrückten und sind halt dann irgendwann alle explodiert und in dem Moment, also ich, ich, ich habe ganz bewusst entschieden, da haben mich dann, glaube ich, wirklich drei, vier Leute gleich am Anfang relativ zügig überholt und mir gedacht, lauft, macht euer Ding, macht ihr erstmal euer Ding, ich mache jetzt hier meins. Mhm. Ich habe dich dann schon gesehen und habe mir dann nur gedacht, Puh, oh, ja. <lacht> jetzt sagt er mir, ja, das wird heute im Kopf entschieden, da habe ich mir gedacht, ja, das wird heute im Kopf entschieden, aber das fühlt sich gerade nicht geil an und ich weiß nicht, wie ich das heute im Kopf entscheiden soll. <lacht> ja. Klar, ich gebe jetzt erstmal mein Bestes und mache weiter Schritt für Schritt, aber das ist dann schon schwierig, wenn du halt weißt, okay, du kannst am Anfang schon nicht deine, deine Pace laufen und nimmst da eh schon raus, dann ist es jetzt nicht die beste Voraussetzung für knapp 42 Kilometer
2: Laufen. Aber was geht da doch im Kopf? Denkst du schon an das Siegerbier, die Pizza danach, den Urlaub, der jetzt kommt oder was? Oder lässt dein Leben nochmal Revue passieren? Oder <lacht> was weiß ich? Naja, was?
0: Also das ist halt, Der Marathon ist eigentlich tatsächlich die spannendste Reise, weil beim Radfahren hat man ja wirklich auch auf der zweiten Runde du hast dann die age die du überholst. Also du hast auch da immer, du musst halt wirklich aufpassen, dass dich nicht vom Rad sammelt und dass halt nichts passiert. Und beim Laufen bist du halt mit dir alleine und das halt echt lang. Und du also ich sag, es ist immer so sprichwörtlich oder im übertragenen Sinne, du lässt halt schon immer ein Stück von deiner Seele auf der Marathonstrecke, bei jeder Langdistanz, weil du hast halt einfach, du, du bist ja im permanenten inneren Dialog. Und sei es heißt bloß so, okay, ähm, ja, jetzt bist zur nächsten Versorgungsstation, okay, und dann bist du in der Versorgungsstation, ja, okay, da welcher Wasser über den Kopf kippen, mir einen in den Mund. Dann Cola und Red Bull suchen, weil die haben ja immer Westen an, und äh, Rot brauche ich nicht, ist ISO, und ich habe dann immer so, was, was, also Red Bull, ja, her damit und so. also Du bist halt wirklich im permanenten inneren Dialog und dann, wenn du von der Versorgungsstation wieder wegläufst, dann bist du ja wieder allein. Dann ist halt der Damm da, also du läufst ja auch ewig an diesem Donaudamm entlang, also in der rhein main donaudamm Und dann läufst halt und dann kommt irgendwann also der Gedanke so, ja, warum mache ich das eigentlich? Wie soll ich das jetzt nach Büchenbach noch hochschaffen? Das habe ich dann bei Kilometer 7, bei dem Wendepunkt, habe ich, hab ich da schon an Kilometer 33 gedacht. Weil da geht es halt einfach dann den Berg hoch. Nach Büchenbach. Das ist, wo du sagst, eigentlich zur Unzeit im Marathon, da brauchst halt keinen Berg. Und da habe ich da bei Kilometer 7 schon dran gedacht, wie das bei Kilometer 33 wird. Das
1: also, ist wahrscheinlich auch eine schlechte Taktik erstmal. Ja, gut,
0: deswegen dann immer wieder zurück ins Hier und Jetzt holen und dann halt immer.
2: Wobei bei Kilometer 33 kannst du sagen, ob ich das habe, dann habe ich es bald geschafft eigentlich.
0: Ah, nee, nee, nee. Geschafft hast es bei, also ich sage, wenn du bei Kilometer 39 durch bist, dann ist so das erste Mal, also bei mir zumindest, das erste Mal so, okay, ich könnte es schaffen. <lacht> <lacht> ja, weil, also es ist auch tatsächlich, ich, ich glaube, es ist 1,5 Kilometer nochmal vorm Ziel oder ein Kilometer nur so. In Rot ist nochmal eine Versorgungsstelle und selbst da habe ich nochmal drei Becher Wasser äh, über den Kopf, einen in den Mund, dann nochmal Red Bull und Cola gegriffen, was ich konnte, weil ich war mir nicht sicher, war immer noch nicht, ob das noch reicht. Ich habe da schon echt so... Puh, innerlich auch mal, mal kurz so geschaut und dann wusste ich ja, vor mir ist der 15. Den soll ich noch einholen und alle haben mich angeschrien. Und <lacht> ja, hey, du bleibst stehen,
2: ich muss ich einholen. Aber es
0: geht tatsächlich bei dem Marathon viel über auch über Beschäftigung. Also du hast ja dann deine Gelflasche und dann weißt du, okay, Versorgungsstation, und dann, ich bin die Strecke, kenne die ja auch schon und dann sagst du, okay, ah, jetzt bin ich da und okay, da steht jetzt der und der und ja, Beschäftigung. Irgendwie einfach versuchen nicht. Nicht sich seinem Leid zu ergeben, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil dann gehen die Negativspiralen los, die kommen sowieso irgendwann. Und dann einfach versuchen, die Lauftechnik so zu gestalten, dass du keinen Krampf kriegst. Oder dann zu denken, okay, also ich denke bis zum Schluss nicht ans Ziel. Weil das ist so, wenn du dir da schon bei Kilometer 21 denken würdest, da was esse ich jetzt dann später, dann bist du gedanklich schon fünf Schritte zu weit.
1: Aber ich motiviere mich darüber schon immer, was, was es danach zum Essen gibt. Dann nee. war es mich belohnen. Und da, da geht es richtig wild her. Das ist dann. ja auch
0: bei der Langestand, das war jetzt wieder so. Ich bin dann da ins Buffet gestapft und hab mir gedacht: Boah, geil, eine Quarktasche. Quark <lacht> hab die genommen. Und dann habe ich da so. Boah, nee. Sorry. <lacht> dann musste ich sie mir anders geben, weil ich, nee, geht gerade nicht. Oder hab Eine Schokomilch habe ich mir geballert, wo ich. Hätte, niemals hätte ich gedacht, dass ich im Ziel mal eine Schokomilch trinke. Aber ich hatte so viel Red Bulle und Cola drin, dass ich sage, ich baue jetzt irgendwie
2: Schokomilch. Was für ein Geschmack ein bisschen. Ja,
0: also es, aber das kann ich zum Beispiel gar nicht, also ich brauche da wirklich immer so, also für mich sind es dann tatsächlich die Versorgungsstationen und da ich halt relativ früh die Taktik gewählt hatte, zu Cola und Red Bull zu greifen, da musst du halt auch dabei bleiben, also darfst du da nicht wieder davon weggehen, weil sonst rauscht mhm. halt der Blutzuckerspiegel extrem nach unten, das wäre ja nicht gut und auch halt durch das Koffein, der dann halt immer versucht, das auch wirklich zu kriegen, parallel noch meine Gels irgendwie runtergewirkt und halt wirklich da immer mir die Zeit genommen und dann geht es schon, dann hangelt man sich irgendwie durch, jetzt im Nachgang denke ich mir auch so, ich bin jetzt wieder einen Marathon gelaufen. Keine Ahnung, wie die drei Stunden rumgegangen sind, aber sie sind irgendwie rumgegangen. Also,
2: aber ist es ist für den Magen alles so verträglich? <lacht> 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 also,
0: <lacht> naja, wenn, wir, wenn wir jetzt mal drüber <lacht> diskutieren, dann ist das Ganze kein Gesundheitssport. Also das ist von der körperlichen äh, Warte her natürlich grenzwertig. Und auch, also das, wenn man sich da reinhauen sollte man sich wahrscheinlich nicht jeden Tag reinhauen. Aber das hilft dir halt in dem Moment, einfach dem Körper Schnellzucker zukommen zu lassen, halt irgendwie weiterzumachen. Also in dem Moment geht es da halt wirklich, also gefühlt reinen in Ofen, das Feuer, Verbrennen und Energie raus. Also wie, viele halt Liter, wie
2: viele Liter gehen da weg so?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich habe ähm, hab mich jetzt nicht am Rennen morgen gewogen, aber am Samstagmorgen habe ich mich noch, noch gewogen und dann am, nach dem Rennen, als ich wieder daheim war, aber da hatte ich ja dann auch schon wieder ein bisschen was getrunken, aber ich war gute zweieinhalb Kilo leichter nach dem Rennen.
2: Okay. Und was gab es dann als erstes? Richtig gute Nahrung? Pommes. <lacht> Pommes. Pommes,
0: Ketchup, Mayo.
2: Aber dann wahrscheinlich bei irgendeinem <lacht>
0: Nee, äh, wir saßen dann noch im Biergarten zu dritt, äh, der Walle, äh, mein Bruder und ich. Und da habe ich halt gemerkt, boah, ich brauche jetzt salzig. Ich brauche jetzt irgendwas salziges. Ja,
1: also, das ist ganz merkwürdig, was da ja. abgeht. Ich glaube, das kann man mit einer Schwangerschaft vergleichen. Ja. Da hat man Bock auf und ganz Und am Abend gab es dann tatsächlich ganz noch wild.
0: zwei, also von der Fastfood-Kette,
1: zwei vegetarische Burger, Weil es auch <lacht> schön, schön fettig und schön salzig ist. Ähm, ja. Jetzt am Wochenende steht der ingolstadt triathlon an. Mit, also du startest ja auch, der eine oder andere fragt sich, wie du das machst, aber was gibst du den Triathleten jetzt da so mit auf dem Weg? Ähm, wie kann man sich noch notfallmäßig vorbereiten?
0: Jetzt für Ingolstadt? Ja. Äh, genau das nicht machen, nicht notfallmäßig auf den Wettkampf vorbereiten, also niemals also <lacht> der Podcast kommt ja erst wahrscheinlich danach raus, je nachdem, aber der Tipp gilt eigentlich von mir auch als Trainer immer jetzt keinen Panik mehr machen, also jetzt dann lieber nichts mehr machen und ausruhen und einfach auf das bewährte Vertrauen, was man vielleicht aus den vergangenen Saisons schon kennt. Oder wenn es jetzt zum Beispiel der erste Triathlon ist, einfach keine Experimente machen, weil da kannst du jetzt nur noch was kaputt machen. Also ich mache jetzt die Woche tatsächlich auch gefühlt gar nichts. Ich war jetzt heute Morgen ein bisschen paddeln und da haben mich aber tatsächlich Leute überholt, wo ich mir gedacht habe, nee, das sollte <lacht> eigentlich nicht passieren. Aber ich, ich, ich wusste ja, ich mache nur ruhig ein bisschen Bewegungstherapie. Ähm, aber das gilt generell für alle. Also ruhig bleiben. Was machst du da als
2: Druck, irgendwie, Was sagst da muss ich gewinnen?
0: Also gewinnen wirst du von mir mit keiner Silbe hören, weil dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark. Also mir war schon bewusst, dass das ein extremes Experiment wird. Ich habe auch mit meiner Trainerin diskutiert, ob wir das machen sollen. Ich bin jetzt aus dem Grund am Start, weil das einfach mein Heimrennen ist, mir das persönlich wichtig ist und weil es halt auch das erste Mal mit der neuen Laufstrecke in die Stadt geht. Und ich halt einfach auch ein Teil davon sein will. Ob ich da jetzt halt ins Ziel komme, oder ob ich irgendwann aussteige oder ob ich von Disziplin zu Disziplin wieder schaue oder ob ich vielleicht sogar gute Beine habe. Wer weiß, vielleicht habe ich diesmal einen guten Tag. Mhm. Das entscheidet sich tatsächlich alles am Sonntag, dann in der Früh um, weiß gar nicht, sieben, acht, neun, wenn der Start ist. Ähm, aber da mache ich mir tatsächlich überhaupt keinen Druck und mache auch absolut keine äh, Vorgaben an mich selber. Auch meine Trainerin sagt, du schaust einfach, du entscheidest, was du machst. Du kennst deinen Körper gut genug, weil alles andere wäre auch Quatsch. Ich meine, dass es geht, hat... Mein Lieblingstriathlet vor eineinhalb Wochen wieder bewiesen. Der hat Ironman Kopenhagen gemacht und die Woche darauf den Collins Cup und sein Rennen sogar gewonnen. Mit Sturz. Oder? Mit Sturz auch noch. Also gut, das ist halt im Prinzip das ist der verrückteste und härteste Triathlet der Welt, den es gibt eigentlich. Also der, der geht mit der Einstellung ins Rennen. Das könnte heute mein allerletztes sein. Also ich könnte hier heute auch sterben. Der gibt auch vorher mal seinen Ehering seiner Frau und sagt, wir sehen uns dann vielleicht im Ziel wieder. Mhm. Das mache ich natürlich nicht. So hart bin ich auch nicht. Also du hast kein Ehering. Ja, das auch, aber das ist mir eine Spur zu ich hart. ab. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass es nicht unmöglich ist. Und ich will jetzt auch nicht von vornherein sagen, ja, ich habe da keine Chance, aber du wirst mich jetzt nicht sagen, ich gewinne das Ding, sondern ich... Ich möchte bei dem Rennen auf jeden Fall Spaß haben, so wie jetzt in Rot vielleicht ich auch geplant hatte und nicht ganz so viel hatte, dass ich nochmal ein cooles Rennen jetzt im Spätherbst habe, bevor es dann zwei Wochen in Urlaub geht. Und dann schauen wir weiter.
1: Das heißt, über welche Distanz schaust du jetzt? Hast über du die mal Mitteldistanz? Ja. ja. Äh,
0: eine kleine Anekdote noch dazu. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen kamen die Startlisten raus und dann wollte ich meine Startnummer schauen. Dann bin ich auf Olympische Distanz gegangen und habe meinen Namen gesucht. Da ich keinen Treffer. Da habe ich mir gedacht, Dann habe ich erst bei Sprint geschaut, auch kein Treffer. Da habe ich mir gedacht, nee. Da habe ich mich ernsthaft über die Mitteldistanz gemeldet, weil ich bin, ich, ich bin wirklich davon ausgegangen, ich bin nur auf Olympisch gemeldet. Aber die Meldung war ja letztes Jahr im Dezember oder irgendwann. Und da habe ich halt anscheinend für die Saisonplanung Mitteldistanz geplant gehabt. Dann ist ja das Rennen verschoben worden. Mhm. Und da war mir halt auch noch nicht bewusst, dass ich dann rot mache. Und jetzt ist es halt die Mitteldistanz nach rot. Aber ich habe dann auch zum Gerhard Spaß ich gesagt, ey, ich will dir jetzt da gar keinen Stress mehr machen. Und es ist halt auch die komplett neue Laufstrecke, von daher jetzt die Mitteldistanz.
1: Bin gespannt, viel Glück auf jeden Fall. Toll, danke, ja. viel Spaß. Fahren. Vielen Dank. Gibt es die nächste Langstrecke dann?
0: Ja, das ist ja. ganz schwierig zu beantworten, einfach aus dem Grund, weil ja Hawaii jetzt wieder verschoben worden ist auf Februar 2022. Und natürlich ganz viel... Von den Entscheidungen von Ironman abhängt. Weil ich würde schon ganz gerne halt versuchen, Richtung Hawaii-Quali zu schauen, aber da ist ja im Moment völlig unklar, wenn sich das Rennen jetzt wieder verschiebt auf Oktober 22. Was bedeutet das für die Qualifikationsplätze für das Rennen Oktober 23? Wovon wir dann jetzt? Jetzt reden wir im September von Oktober 23, wo ich mich dann vielleicht erst qualifizieren kann. Also alles Zukunftsmusik. Wenn es dieses Jahr auf jeden Fall noch Rennen gibt, muss nicht Ironman sein, irgendwann im Oktober, November, dann äh, werde ich mir das anschauen. Vielleicht gibt es auch noch mal Mitteldistanzen und keine Langdistanz mehr dieses Jahr. Das wird sich auch nach meinem Urlaub zeigen, wie ich mich äh, körperlich und vor allem mental erholt habe. Also, ich merke, ich bin extrem langsam noch im Kopf. Ich hoffe, <lacht> dass nicht so viel Quatsch geht heute. Extrem müde auch im Kopf. Also, ich baue jetzt auch erstmal wirklich ein bisschen Abstand und Urlaub. Und dann. Wo geht's es hin? Äh, nach Mallorca tatsächlich. Äh, Ohne mit, Fahrrad? Mit, mit Fahrrad. Mit, mit Fahrrad. Einfach weil, also, es wäre jetzt auch nicht gut, gar nichts zu tun. Und ich liebe Mallorca, es ist ein Traum zum Fahrradfahren und dementsprechend konnte ich nicht mein Rad
1: lassen. <lacht> Gut, schön. Für dich alle Fragen beantwortet.
2: Vorerst, ja. Vorerst. <lacht> nee, passt, gut.
1: Hervorragend. Spannende Einblicke. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ja. Wir sehen uns dann ja, nach Ingolstadt wahrscheinlich wieder und dann schon mal viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß, ja. Wie Auf bald viel alles. Danke, danke dass ich nochmal hier sein durfte. Gibt es von dir noch was?
0: Nee, Wie gesagt, danke, dass ich ein zweites Mal hier sein durfte und vielleicht können wir nach dem nächsten Langdistanzrennen oder nachdem das irgendwann kommt einfach nochmal noch mal eins machen, dann kann ich nochmal von einem guten Rennen berichten. Oder
2: vielleicht im Dezember, da steht ja auch eine tolle Aktion Stimmt. an.
0: Ja, oder
1: in dem Zug. Stimmt, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber können wir vielleicht mal extra auch mal uns mal. Aber für alle, die es interessiert, auf meiner Homepage,
0: <lacht> <lacht> um mal ein bisschen Werbung einzuschießen,
1: ja. äh, Homepage
0: suchen oder Instagram-Profil suchen. Genau, ich laufe nämlich im Dezember durch Ingolstadt. Ähm, da bin ich gedanklich jetzt gerade ganz weit weg davon, weil ich jetzt erst noch, wie gesagt, noch rot verdauen muss. Aber ja klar, das kommt dieses
1: Jahr. Einen auch. guten Zweck, gute Sache und dann ja. freuen wir uns auch. Und dann planen also wir nächstes Jahr ein gemeinsames Projekt. <lacht> Schauen wir mal, Valle. <lacht> Gut, dann vielen Dank und tschüss. Ciao, ciao. ciao.